0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第九十七章《木星的试探》。少室山，方正大师站在峰顶，像个望夫石一样眺望着太师山的方向。自从那天惠明绘声绘色的向他描述了天外飞仙的神奇之后，登少室山望嵩山别院，变成了少林方丈最常做的一件事。瑟瑟的风中。方正的僧衣被吹得有些凌乱，他的眼球布满了血丝，双手无意识地在头上盘来盘去，高僧风范是荡然无存呐、啊。庶子无知，我堂堂少林传承千年，难道比不上他一个小小的嵩山派吗？怎么说，我也是有一张传票的人，数里的距离。登山很难吗？唉，难道让我堂堂少林住持去嵩山别院见你一个小小的少年郎吗？方正师兄，一声呼喊从身后传来，方正闪电般的收回了脑袋上的双手，在胸前合十，闭目盘膝坐在了山石之上，默念多心经。方正师兄，脚步声响起，方正头也不回，沉声说道：“方生师弟，戒骄戒躁，方能明心见性。”师兄教训的是。方生的脚步顿时缓了下来，他在方正大师身后三步处站定，双手合十。师兄，如今登封城群魔乱舞，乱象渐生。各门各派的江湖侠客，各门各派的江湖侠客汇聚到了嵩山脚下，都是为了那李小白而来。我担心继续下去会为魔教所称，在嵩山闹出大的乱子呀。毕竟，任盈盈自求于少林，已有不少魔道中人吵闹着要来少林要人了。如今又多了个李小白。方正大师的眉毛不由自主地跳动了一下。这李小白的跟脚还未查出来吗？一无所获呀，方生说道。所有的线索依然截止到平野围剿向问天之时。东海、渤海沿岸调查的僧众今早也传回了消息，沿途并无李小白模样的人员出现啊。若他真自海上来，也许啊，只有南海一条路了。怪就怪在从南海方向过来的客商，同样也没有听闻过李小白等人的踪迹啊，就好像他是凭空从天上掉下来一般。哼，世上哪有凭空出现之人？方正大师哼了一声。那魔教方面呢？一无所获呀，方生说道。魔教中人同样在调查李小白的来历。华佗之术暂且不提，李小白的天外飞仙，那比东方不败的葵花宝典是不遑多让啊。魔教若有此人才，一统江湖指日可待，断不会让他以身犯险，孤身入嵩山的。而且江湖中盛传的微积分理论自成体系，和中原的武功是截然不同。种种迹象表明，这李小白似乎真的来自那海外仙山啊！方正大师一听是久久无言，迟疑了片刻，方生试探着问：“师兄啊，我们不去那嵩山别院见见李小白吗？”方正大师颤了一下，淡淡的道：“方生师弟，淡定方显从容。当局者迷，旁观者清。我怀疑啊，李小白所图甚大，这极有可能是一场针对整个江湖的阴谋。越是如此，我们越不能入局。江湖可以乱，少林不能乱呐。”是师兄。方生钦佩地看着师兄的背影，念了一声佛号。他最敬佩的就是师兄这种整个江湖都乱了，他仍然不动如山的禅定精神。方正说道：“通知少林僧众，密切关注山下动静，各门各派有什么风吹草动，及时知会于我，方便我们做好应对之策。”方生应了一声，便准备退下。等等，武当冲虚那边有什么动静？方正问道。没有动静，方生回答。冲虚道长应该和我们一样在观望吧。片刻的沉默之后，方正才道：“师弟啊，飞哥传讯冲虚道长，邀请他来少林。”就说我和他有要事要相商。李小白 ，hold 得住吗？这一天，木星难得的找上了李小白。我可是听说登峰越来越乱了。哎呀，越乱我们就越有机会呀、啊！李牧懒洋洋的打量着木星。小事情啊，左冷禅会替我们摆平的，要相信左盟主的实力。那要是摆不平呢？摆不平就应该是我们离开的时候了。李牧悠悠地叹息了一声：“哎，因为那个时候啊，五岳剑派一定会和日月神教打起来的。”木星愣愣地看着李牧，惊诧地问道：“你打算借助五岳剑派的力量灭了日月神教？那是最后一步。”意味着我之前所有的谋划都失败了，李小白说道：“最好的情况是把东方不败引出来，让他把葵花宝典乖乖送到我们手上。哎呀，不过这种可能性太低了。那最坏的情况呢？最坏的情况，东方不败死了，葵花宝典没了，圆梦任务失败。”李牧耸了耸肩。这就是最坏的情况。木星咬了咬嘴唇，问道：“那任务失败的情况下，我是会被留在这个世界，还是回归现代社会啊？”任务失败，李牧愣了一下，顿时警觉了起来。“你是指哪种情况？客户提前死了？”木星噎了口气，恼怒的道：“原梦师死了。”李牧看了他一眼，哦，没事，圆梦师死了，客户也就死了。木星一愣，真的？啊？李牧点头，就从某种程度上来说，圆梦师和客户是一体的，圆梦师死了，客户不可能独活。木星直勾勾的看着李牧的眼睛，想从中看到他是否在说谎，不过呀，却什么也没看出来。他不甘心地继续问道：“那客户死了，圆梦师会怎样啊？”李木回答：“没事儿，也就算任务失败。”尼玛，这木星差点没骂出来啊！圆梦师死了，俩人都死，客户死了，这圆梦师只算是任务失败。你这你玛哪门子两位一体啊？这客户的命就不值钱是不是？深吸了一口气，木星黑着脸问：“那要是谁都没死，就是单纯的没有得到葵花宝典，我会怎么样？”李牧沉默了片刻，皱眉看着木星：“嗯，你十有八九会被留在这个世界吧。”李牧并没有经历过任务失败，也不知道啊任务失败到底会发生什么情况。当初唐若幽想要放弃愿望的时候，李牧曾吓唬他。未被留在小李飞刀的世界，哪把唐若优是吓得半死啊！最后呢，也只能乖乖配合他完成了任务。可是这木星问他这些话是什么意思？这死人妖在做最坏的打算吗？不行，这可不是一个好现象。啊、哦，留在这个世界吗？木星怅然叹息了一声，表情似是迷茫，又像是解脱。不知道啊，这心里在想些什么。客户不可怕，就怕客户有想法。李牧的心瞬间跟着被吊了起来。木星啊，你在担心任务失败吗？没事啊，尽管把心放到肚子里。我带客户游历了无数的世界，所有的客户梦想都被圆满完成了，从没有过失败的案例。是吗？木星笑着看李牧。岔开了话题，那你能跟我说说他们吗？不能，李牧摇头笑了笑，回答：“为每一个客户保守秘密，这可是圆梦师的义务和职责。”木星啊，还是说说你吧，你是不是遇到什么困难了？呃，武功学不会？挺好的呀。木星给李牧抛了个媚眼，耸了耸肩道：“就是啊，两个师傅有点笨。”他们的家底儿都快被我掏空了，你最好啊找个机会给我多送几个更好的来，万大平那样的货色呀，我可不要了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。